0: Salut, je m'appelle Fabien Licard. Depuis quelques semaines, j'interviewe des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font, ou qui fait qu'ils sont. Je ne veux pas qu'ils ne me racontent que des faits, mais au contraire, qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres. Et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast, par exemple. Dans cet épisode, je reçois Luc Langevin, un des plus grands magiciens du monde, qui a réuni un demi-million de spectateurs. Mais quand on s'apprête pour un tour de magie à boire sans aucune certitude ce qui pourrait être de l'eau ou de l'acide, on en pense quoi dans sa tête T'es es Québécois, t'es Montréalais, pour être plus précis. Oui. Du coup, j'ai une question, qu'est-ce que tu fais ici Pourquoi, Pourquoi t'es oui. là, dans mon bureau en France C'est une
1: bonne question, J'ai vais te poser la même, non euh, En fait, je suis en, en promotion, si on veut, pour... Euh spectacle que je donne au mois de septembre euh, au casino de Paris. tu étais venu
0: pour moi... Aussi, ça a joué dans la balance, Et, oui, et de... moi, je t'ai collé un micro direct, en fait. <rire> <rire> tu es là, on fait une vidéo, on en profite. C'est important pour moi de commencer par dire que tu es un scientifique, parce qu'on a tous des racines, et tu as un art qui est la magie, mais tu es d'abord scientifique, et tu as lié le, la science à ton travail d'illusionniste, tu as un, un bac en génie physique, une maîtrise en optique, et tu as commencé avec un doctorat de biophotonique. Je dis pas exact. de bêtises. Alors, c'est quoi le rapport entre la physique et l'illusionnisme
1: Ah ben, il euh, y en a plusieurs, hein, en fait. Tu as, as tourné un documentaire sur Robert Houdin, donc tu as, as pu voir que souvent la, la science a des allures de magie, en fait. C'est la, la, la loi d'Arthur Clarke qui dit que toute technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. Donc pour, euh...
0: est, Elle est incroyable, cette phrase.
1: Ben oui, ouais. et c'est vrai quand on y pense. Auparavant, on expliquait euh, la pluie qui tombe ou le feu, on disait que c'était des pouvoirs magiques, de dieux... Donc on disait que c'était de la magie, aujourd'hui on dit c'est de la science, donc la, on l'explique par la science. Donc la science a remplacé dans l'imaginaire collectif la magie. Quand, quand on voit quelque chose d'un peu spécial, qu'on comprend pas trop, on dit « ah, c'est de la science, c'est de la technologie » plutôt que de dire « c'est de la magie ». Mais dans l'imaginaire voilà, dans collectif, la science a cette... Euh, cette image de quelque chose qu'on ne comprend pas complètement, mais qui explique des, des trucs euh, extraordinaires. Ouais. Donc, je trouve qu'il est beaucoup là, le lien. Puis évidemment, il y a beaucoup d'illusions qui fonctionnent grâce à des principes scientifiques méconnus. De façon originale aussi, de présenter la magie, de parler d'un phénomène scientifique méconnu et de, de faire le lien avec ce que les gens vont voir.
0: Donc. Quand toi, tu faisais de la science, euh, est-ce que tu avais des sentiments d'émerveillement parfois dans ce que tu apprenais ou dans ce que tu découvrais qui sont un peu similaires à ceux que tu nous provoques quand tu fais des illusions.
1: C'est fou, fou que tu poses cette question-là parce que j'ai souvent dit ça à, ah ouais? à, à des gens. Oui, parce que c'est vraiment la même émotion quand, euh, quand je faisais mes recherches et que là, soudainement, tu trouves, tu trouves ce que tu cherchais depuis longtemps puis tu as travaillé fort. L'émotion, c'est vraiment similaire à une émotion de voir un, un bon tour de magie <rire> très bluffant qui, qui t'ébranle un peu. Et euh, En fait, c'est quand j'ai vécu ces émotions que je me suis dit... Il y a, il y aurait un bon, un bon lien à faire entre la science et la magie si je pouvais réussir à faire vivre les émotions que j'ai vécues comme scientifique aux gens
0: avec des illusions. Je me suis dit il y aurait, aurait peut-être une manière de sublimer un peu la magie. C'est un peu comme ça que tu as trouvé ta marque de fabrique sans te la formaliser, tu vois. Parce qu'une marque de fabrique, ça devient dans le temps, tu ne décides pas de tout. Aujourd'hui, ouais. moi, quand, quand on parle de toi, alors je pense à l'ami que tu es, mais, mais aussi toujours, je, je raccorde toujours la science, tu vois. Pour moi, c'est mon... Un ami magicien, mais scientifique, tu vois, parce que ça, ça donne aussi une couleur à qui tu es. Quand tu faisais de la science, tu faisais déjà un petit peu de magie
1: Oui, en fait, j'ai okay. commencé à faire de la magie avant même de m'intéresser plus sérieusement à la science. Okay. Euh, en fait, la, la curiosité, je dirais, le point commun entre les deux, c'est la curiosité qui m'a d'abord amené à la magie. Parce que comme j'étais curieux de tout comprendre, euh, lorsqu'on lorsqu a cette curiosité et qu'on voit un tour de magie, ça peut être très frustrant de ne pas comprendre parce qu'on voit ouais. quelque chose qui ne s'explique pas. Donc, j'ai d'abord eu un intérêt pour la magie, pour comprendre les ficelles qu'il y avait derrière les tours, parce que je trouvais ça insupportable euh, de ne pas comprendre. Et puis, plus tard, à l'âge peut-être de 12, 13 ans, dans un cours de physique, il y a un professeur qui nous a parlé des atomes. Okay. Et, et là, c'est la première fois que je prenais connaissance de, de, de la structure, de ce qui nous forme. Et ça m'a fasciné. J'ai eu ce moment d'émerveillement. Et là, la passion pour la science a commencé... Euh, en parallèle, mais ça faisait déjà quelques années que je okay. faisais de la magie, la science est venue se joindre. Euh, en fait, à, tu
0: cherches à chaque fois à comprendre le monde. Oui, bien, tu ben, vois. voilà,
1: c'est le désir de compréhension qui est, qui,
0: est, qui est le point commun. Moi, quand on m'a parlé des atomes, j'ai compris que la vie, c'était du vide, oh, oui. <rire> que des vides, et j'ai eu un vertige un peu de… Ah, voilà, mais ouais. c'est fou, quoi, tu vois, ouais, euh, dans l'absolument je... petit, tout est vide, ouais. c'est incroyable. Je, je
1: comprends exactement ce que tu dis quand tu dis un vertige, ouais. j'ai ressenti la même chose… Hein comment l'expliquer, ouais. mais un vertige. Comme oui, quand on non.
0: demande de réfléchir, le même vertige. Ouais. Ouais. <rire> ouais, je saigne du nez, moi, des fois. La, la, la science, donc, c'est toujours une source d'inspiration pour toi, on l'a bien compris. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration qui viennent d'ailleurs euh,
1: ou pas, d'ailleurs Oui, oui, oui. Bah depuis La science, beaucoup en début de carrière, c'était beaucoup... Euh, c'était la structure, là, ouais. là, vraiment, ce, ce dont je, je partais à chaque fois pour créer un nouveau tour, puis... Euh, après plusieurs émissions de télé, plusieurs spectacles, euh, je trouvais que je commençais à avoir fait le tour. Donc, de plus en plus, j'essaie de... je cherche les émotions, en fait. Le point de départ, souvent, c'est l'émotion. Je me dis quelle émotion je veux faire vivre avec tel numéro ou tel projet. Et, et ensuite, je vais lire, je vais m'intéresser à ce qui connecte connexe à l'émotion en question. Donc, euh, l'inspiration peut venir de partout, ça peut être un proverbe. Dans une parole dans une musique, quelqu'un qui dit quelque chose, une ombre au sol. Parce qu'en plus, la magie, c'est tellement vaste, tout ce qu'on peut faire. On peut passer à travers un mur, faire apparaître un éléphant, euh, lire dans les pensées. C'est tellement vaste que... Ah, bah
0: D'ailleurs, si c'était fermé à clé, t'es rentré quand même. Ben bah, bah, oui, compris, hein. je me suis dit,
1: euh, je voulais pas vous déranger.
0: <rire> comment est-ce que tu décrirais ton style d'illusionnisme Est-ce qu'il se décrit ou pas, tu vois Moi, si je devais le décrire à ta place... Oui, Qu'est-ce euh, que
1: tu dirais bah, J'espère que c'est positif.
0: Je dirais que c'est quelque chose de très créatif et très moderne. C'est-à-dire que ah, bah tu me surprends par les tours que tu fais, le, le, le bluff intrinsèque de chaque tour. Mais, mais au-delà de ça, je suis toujours bluffé aussi parce que tu fais toujours des choses auxquelles je ne m'attends pas. Le précédent spectacle, c'était le cas. J'étais bluffé par les numéros, mais j'étais aussi bluffé que tu as pensé à faire ces numéros, que tu as imaginé et j'ai été bluffé par la mise en scène du spectacle et c'est dans ton procédé est-ce que c'est juste ton style naturel ou est-ce que c'est un autre style et que je me plante en fait
1: <rire> non non tu as vu juste mais en fait ça me, ça, ça me touche que tu le décrives comme ça parce que c'est comme ça maintenant que j'aime être perçu en fait euh, créatif, moderne euh, en fait je dirais que c'est venu un peu euh, c'est pas quelque chose que qui était prémédité mais tu sais, au début de ma carrière, je me suis fait connaître par une, une émission, euh, Et donc, euh, mais c'était une émission où je faisais de la magie dans les rues oui. et le, c'était souvent des tours commerciaux, des tours qu'on peut acheter dans les boutiques de magie parce qu'il y en avait, je devais en faire tellement en fait, on faisait sept tours différents par épisode et on faisait 13 épisodes dans une saison, et on a fait 3 saisons, donc au total j'ai dû faire plus de 400 tours, donc là c'était vraiment la... la, la... La machine à saucisse, euh, fallait vraiment... Ouais. Vous dites ça, là
0: ben bon. Non, mais on non. le comprend très bien. Ouais, ouais. Très ça, bien ça l'a Ça va être le titre de la vidéo, d'ailleurs. Hein. Ouais, la, la machine à la saucisse. La charcuterie, je ne sais pas. <rire> je...
1: C'est une traduction libre. Mais bref, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tours. Et j'en suis venu à un point où, euh, pas que ça m'ennuyait, mais j'avais besoin de plus pour, être, pour aimer ce que je fais, finalement. Et, et quelques fois, dans ces émissions, j'avais quand même eu l'audace. Je me suis dit, j'avais risqué, je vais faire quelque chose qui n'est pas un truc commercial qui n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement dans ma vie. Je vais essayer quelque chose que j'ai imaginé. Okay. Et quand ça fonctionnait et que les gens réagissaient autant que, que pour un tour commercial, il y a toujours le même sentiment de, de, de fierté, de plaisir, de voir quelqu'un réagir au tour que tu fais. Mais là, en plus de, de, que ça soit quelque chose que j'ai créé, que, que, que j'ai imaginé et de voir que ça produit ses émotions, l'émotion est encore plus forte. Et encore là, c'est difficile à décrire, mais il y a quelque, quelque chose d'enivrant de se dire « j'avais quelque chose dans ma tête » je l'ai concrétisé et ça produit ces, émo ces émotions-là ouais. chez les gens et donc soudainement la création est devenue un peu une drogue finalement j'étais plus satisfait de faire des tours que quelqu'un d'autre avait inventé la seule chose qui me satisfaisait c'était de, d'imaginer de, des choses, de les concrétiser que ça produise, mmh. ça génère des émotions chez les gens, le risque en vaut la...
0: La chandelle On dit ça. Ouais, Ou la saucisse, la saucisse. Le risque en ah, vaut la ouais, saucisse ouais. Ça sera ça, ça
1: le titre du, du podcast
0: Alors moi je dirais aussi que ton style Tu parlais des émotions, c'est de faire peur à ton public <rire> Si je peux me permettre Parce que okay. si je t'ai invité aujourd'hui C'est aussi pour parler donc, de tes passages Dans l'émission Diversion qui est présentée par Arthur oui. Où as risqué ta vie pour un numéro Est-ce que tu, tu vois de quel je parle Je pense que oui, celui avec l'acide Absolument ou... Oui, okay. Absolument. <rire> ouais, parce... tu vois, si tu hésites, c'est déjà qu'il y en a plusieurs, et je suis d'accord mais... qu'il y en a plusieurs.
1: <rire> des fois, des, des fois c'était dangereux parce que je n'avais pas beaucoup dormi, des fois c'était dangereux pour d'autres raisons. Oui, il y avait quand même un risque, parce que des... ça, ça reste une illusion, il faut le dire, mais il y avait quand même un risque parce qu'on travaillait avec des produits chimiques, des produits chimiques qui étaient quand même inodores, incolores, donc euh, s'il si y avait une erreur qui se faisait, quelqu'un pouvait, pouvait se blesser ou pouvait...
0: Ben pas se blesser. il n'y ouais, ouais. a pas de risque zéro sur ce non, genre de choses. Il n'y a jamais chose. de risque
1: zéro. Donc euh,
0: quand, oui. quand, comment tu as eu l'idée de ce tour Du coup, tu ouais, t'es tu <rire> dit euh, bon, Tout le monde me prend pour un mec sympa. Je vais montrer que je, tu, je suis terrifiant dans le fond. Parce que quand on est en train de re te regarder faire ce numéro, euh, on l'a regardé d'ailleurs au bureau avec mon équipe les gens se recroquevillent un peu. Il ah, y a oui. une vraie tension palpable. Ah, mais <rire> mais c'est aussi le but d'un artiste de générer de l'émotion, ah, ouais. quelle quel qu tu vois
1: En fait, ouais, ce numéro, étonnamment, ce n'est pas l'émotion qui, qui, qui a été l'inspiration, mais comme le. Dans, dans diversions, on m'appelle le scientifique. Donc, j'essaie oui. toujours vraiment d'avoir right. un lien fort avec la science. Puis, euh, j'avais jamais fait vraiment de, de roulette russe. Et euh, le, le type de tour qu'on appelle le roulette russe où le magicien se met en danger,
0: euh, crasant des ouais, cartes ouais, de papier. Il y a des choix, voilà, il y a, hasard, choix, y a un danger dans un choix. Voilà.
1: Et... J'avais déjà, euh, c'est un tour que j'avais déjà fait dans une émission spéciale au Canada.
0: Ah ben, euh, j'allais te demander si c'était la première fois que tu ouais, faisais ça. Non. justement En fait,
1: tout ce que je fais dans diversion, généralement, je l'ai fait
0: auparavant. Ouais. Oui. Non, mais c'est une sécurité Donc, aussi, voilà. euh, bien sûr. Il y a ouais,
1: voilà, C'est déjà très inconfortable pour moi de venir en France et de perdre. déjà c'est. Je veux dire, c'est un milieu... Tu de parlais euh, des Français. Oui, un déjà. Non? <rire> non, mais un, je veux dire, c'est un milieu hostile, entre guillemets, parce que j'arrive dans un endroit où Bien je suis sûr. inconnu. Euh, J'ai bah, un accent, donc euh, c'est ce que les gens remarquent en premier quand, quand, quand je me mets à parler. Donc, ce ne pas, pas des conditions qui sont idéales. J'arrive sur un plateau, souvent je suis en décalage horaire. Donc, tout est, très, tout est contre moi, en quelque sorte. Donc, j'essaie au moins, dans les numéros que je propose, d'avoir une certaine certitude.
0: Face à, à l'issue du numéro Pour le coup, du coup, je rebondis sur ce que tu dis Parce que c'est assez passionnant de se dire Pour dire les termes, es une star euh, au Québec t as, t as, t as rassemblé Un bon demi-million de personnes Grosso modo, tu vois euh, Si vous voulez un point de comparaison moi, Sur toute ma carrière, qui est une carrière qui fonctionne plutôt bien je, j ai, j ai, je suis entre 100 et 150 000 personnes tu vois. pour les spectacles sur scène euh, pour les spectacles sur scène, ouais, ouais je parle Un demi-million, c'est c'est vraiment quelque chose de rare, euh, ici aussi en France. Et donc, toi, tu, tu pourrais rester confortablement, en fait, avec ton demi-million de l'autre côté ouais. de l'Atlantique. <rire> et tu te dis, ben bah non, je viens en France et, euh, et, et je vais rencontrer des gens qui ne savent pas du tout ce que j'ai fait, qui je suis, etc. Ou la qualité que je mets dans mes spectacles depuis des années, etc. Donc ça, oui, c'est très inconfortable. Tu te dis, je me mets dans une situation où, effectivement, on entend tout de suite que j'ai un accent, etc. C'est quoi la démarche C'est euh, l'envie... Euh, D'aller sur un nouveau territoire, c'est juste tu étais trop heureux tu dis tiens, je vais mettre des bâtons <rire> dans les roues à moi tout seul. Qu'est-ce qui se passe non. dans ta tête en fait, J'ai
1: souvent eu le sentiment de l'imposteur au Canada mmh. quand je. Parce que surtout au début, comme je disais, je faisais des tours assez commerciaux, donc des okay. tours que les autres magiciens faisaient, et soudainement mes émissions, ils ont, ils ont cartonné en. Être un an, un an et demi, je suis devenu la référence en magie au Québec. Donc, j'avais un peu le sentiment de
0: l'imposteur. Tu t'es dit j'étais juste au bon endroit au bon moment ouais. et puis c'est tout. Puis, euh, et ce
1: sentiment, c'est pas agréable. Donc, euh, j'étais quand même heureux de ce qui m'arrivait et tout.
0: Alors puis, que je, je te coupe deux secondes, mais oui. tu sais que les, les gens t'aiment d'abord pour toi et après pour le tour en lui-même. Ouais. Il y a <rire> la manière d'être magique, ouais. en
1: fait. Je l'ai découvert après, ça ah. aussi. Mais sur le coup, moi, je, tu vois, je, pense, je me disais les gens aiment les tours que je fais, que je fais et moi, je ne suis, je suis, je suis qu'un canal. Pour <rire> et, euh, et inconsciemment, je pense que j'ai voulu venir en France pour me prouver que j'étais capable d'arriver dans un mmh. endroit où je suis inconnu. Je comprends. Partir de zéro et réussir mmh. malgré tout. J'ai l'impression que c'est vraiment ce, ce, une espèce de désir de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire.
0: Mais c'est passionnant, de, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, de se dire oh « ouais, ouais ». Tu as eu besoin de ce risque-là pour te prouver de ta valeur aussi de la valeur ouais. de ton travail. Je vois le, ton sentiment de syndrome de l'imposteur. Tu dis là, c'est un tour commercial. Tout le monde peut le faire. Tout le monde l'achète, etc. Donc, comme il ne m'est pas difficile de le faire, euh, bah du coup, il vaut, ma prestation ne vaut rien. Et en fait, c'est résumer ta prestation magique à l'instant du waouh effect, du bluff. Et, et c'était la manière de l'amener de Luc Langevin qui faisait la différence. Quoi. Ouais,
1: mais, mais je pense que ce, cette perception que tu as, c'est. Parce que tu es un créateur, toi aussi, donc tu t'intéresses au processus ouais. qu'il y a derrière. Je ne sais pas si c'est la majorité des gens qui ont ce, euh, ce, ce, ce goût, finalement, ceux qui voient tout le travail, qui l'apprécient. Ouais. J'ai toujours l'impression que la. la Parfois la majorité des gens vont apprécier seulement le, la finalité vont, Ou bien ils vont apprécier ce qui vient avant Mais ils ne sauront pas qu'ils l'ont apprécié Non mais ben c'est ça, voilà. exactement Donc, euh,
0: il, y a, il, y a, il y a un humoriste que j'aime bien qui s'appelle Verino Dans son dernier spectacle Tout est fluide, c'est un stand-upper Donc tout est très très fluide et très très drôle Et à un moment donné, il, il fait un blanc et Il dit ma grand-mère est morte Et euh, il fait ah pardon, hein, il n'y a pas de transition hein, C'est un peu brutal, il n'y a aucune transition avec ce que je disais et là, il chuchote et il dit, mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire L'auteur a voulu dire que, par cette transition qui n'existe pas, il a mis en avant que durant une heure et demie, vous n'avez jamais senti une transition, car elles étaient très bien faites. <rire> et c'est sa manière de... Et c'est vrai que quand il dit ça, c'est pareil, tu dis, même moi, pour le coup, qui a un regard sur les spectacles, c'est vrai que depuis une heure et demie, ça s'enchaîne. Je n'ai jamais rien vu. Ah, un, wow. il a, ah, ouais. Donc le fait, de, des fois, de ne rien avoir à dire, c'est un gage de qualité sur oui. ce que tu as vu, tu vois
1: Parfois, comme tu dis, c'est un gage de qualité quand le, le travail derrière est invisible. C'est ça, hein,
0: bien sûr. L'invité à qui tu avais fait le tour de la site, c'était Camille Lou, oui. euh, qui était paniquée. Qu'est-ce qu que tu ressens, toi, à ce moment-là C'est ça qui m'intéresse aussi, ce qu'il y a dans ta tête. Quand tu vois que toute l'assemblée est stressée, est-ce que toi, tu es dans ton numéro, donc de toute manière, le reste n'existe pas ou est-ce que tu te dis j'ai atteint mon but ou est-ce que tu te dis ah, je, voulais pas, je voulais pas les stresser à ce point tu vois c'est quoi le discours intérieur
1: non, ben, euh, En fait moi à chaque fois que je suis dans un numéro surtout dans un contexte comme celui de diversion où c'est un tournage il euh, y a beaucoup de caméras il y a du public sur place euh, c'est comme si j'ai besoin de, de faire comme s'il n'y a rien de cela qui existait ouais. puis d'être complètement euh, focusé sur ce qui sur ma performance, sur le, le faut pas texte. Il ne faut pas,
0: pas que ma langue fonde. Il ne faut pas ouais. que ma langue fonde ouais, dans ouais, l'acide. Il ne
1: faut pas que j'accroche <rire> le bécher. C'est drôle parce que tu dis, euh, quand tu vois que tout le monde est stressé, mais je ne le vois pas ouais. parce que j'avais ouais. les yeux bandés. Ah oui, mais, ben oui bien sûr. Oui. Mais même, ouais. même si j'avais les yeux ouverts, c'est toujours comme ça. Je, suis, je deviens en état d'hyper vigilance mais sur tout ce, qui est, tout ce qui concerne le numéro. Puis je vois... Ce pas que je ne perçois pas les réactions, mais je suis tellement concentré sur ce que je fais... Et sur ce qui s'en vient, puis d'être alerte à, si jamais il dit quelque chose, d'essayer de rebondir là-dessus pour que ça soit drôle ou pour que ça... j'ai pas beaucoup le, le plaisir, finalement. Mmh. Le, le plaisir, je l'ai après, quand c'est fait. Ouais. Là, je et puis, c'était bon, on me disait, bon, ah, là, là j'ai ouais. mon... le petit velours, mmh. mais pendant, c'est un moment de... C'est comme si c'était une performance olympique, puis que tu veux juste bien faire, puis on célébrera après. si ouais. C'est vraiment, le... vraiment comment je me sens dans, durant
0: là C'est un truc que j'ai entendu d'autres artistes de scène qui sortent de scène ouais. et qui moi j'ai pu dire euh, alors t'as aimé ce qui s'est passé Il fait je sais pas vraiment encore ah je, oui, euh, <rire> une espèce de blackout euh, de l'environnement comme tu dis t'as d'autres numéros qui ont suscité autant de stress que celui-là sur scène ou la télé je parle de stress pour les autres ouais. t'as eu quoi par exemple
1: Ouais on a fait un numéro euh, je pense qu'on l'a fait dans Diversion aussi euh, c'était un numéro d'évasion, j'étais attaché dans une boîte il y a une espèce de mâchoire euh, qui menace de se refermer à tout moment donc ça c'était peut-être le deuxième numéro le plus dangereux il y en a trois, j'ai fait aussi un hommage à Houdini euh, qui était particulièrement dangereux aussi. Je dirais, il y a toujours y a véritablement un risque. À chaque fois, on a quelqu'un un sauveteur sur place au cas où ça se passe ouais. mal. Mais de, depuis que je suis papa aussi, je, je fais moins ces tours-là.
0: Hey, ça se comprend. Tu t'es assagi.
1: Ouais, ça vaut. Je me dis, je suis capable de générer des émotions aussi fortes sans prendre de risque ouais. pour ma santé. Donc, Absolument.
0: Euh, voilà. Et, et est-ce qu'il y a un numéro alors pas forcément qui fait peur. Hein? Euh je rebondis dessus, qui selon toi a créé un avant et un après dans ta carrière. Moi, il y a un numéro de toi qui m'a marqué. Je te le dirai après parce que okay. c'est peut-être le même. On verra. Qui sait <rire> Je ne sais pas si c'est celui-là. Bah, moi, je sais que j'ai vu une différence.
1: Euh, c'est un tour qu'on appelle le, le rajeunissement.
0: Voilà, bon, c'est celui exactement celui-là.
1: Je suis très content de ce numéro. On l'a fait sur le plateau de, de Drucker, quand, justement, quand j'ai commencé à, à venir en France parce qu'on s'était dit « bon, c'est le numéro peut-être qui avait bien marché » il y en avait plusieurs qui ont bien marché, mais celui-là il, il générait une émotion, c'était une des premières fois où des spectateurs venaient me voir en me disant qu'ils avaient versé une larme mais une larme de, pas de tristesse c'est un numéro qui vient chercher quelque, il y a quelque chose de nostalgique c'est l'idée, si on pouvait rajeunir et revivre un moment important de notre vie quel moment est-ce que ce serait donc, je pose la question dans le numéro, donc tout le monde se pose un peu la question aussi, puis Finalement, dans le numéro, moi, je me retrouve, par le biais de l'illusion, à revivre un, un moment fort dans ma vie. qui, C'est la vraie histoire, en plus. C'est un vrai moment fort dans ma vie qui est la, la première fois que j'ai goûté aux applaudissements, finalement, avec une illusion. Je donne l'illusion de rajeunir à l'âge de, de 13 ou 14 ans. Et... Euh, la version jeune de moi-même retrouve les cartes qu'on pioche les invités, puis je redeviens à l'âge adulte. C'est un numéro que j'affectionne beaucoup. C'est ce que je rêvais de produire ouais. avec le numéro et ça s'est matérialisé exactement comme on l'est. Le, en fait, pas exactement, mais dans les... C'était le plan, le meilleur plan possible, ouais. finalement. Ah ouais. la meilleure, et euh, voilà. C'est un numéro que, que, que j'adore. Et puis, je sais pas je vais partager quelque chose avec toi si c'est pas bon au pire je sais pas si vous faites du montage tu pourras le couper
0: non on, ga on garde que ce que tu demandes de couper d'accord bon vous
1: pourrez garder c'est bizarre parce que évidemment ce, ce tour c'est une illusion donc quand je deviens quand je suis à l'état jeune finalement c'est pas moi c'est un jeune québécois qui joue mon rôle quand, quand on l'a mmh. fait sur le plateau de Drucker on a eu une ovation et puis euh, je me rappelle je suis retourné voir le jeune en mmh. loge après lui il était hyper content lui, ouais. que, que le numéro est marché il était super stressé comme, on s'est serré dans... dans, dans, dans écoute, j'en parle, puis j'ai l'émotion. On s'est serré dans nos bras, parce que moi, j'étais content. Lui était content. Lui, il, avait, il a vécu quelque chose de fort, parce que c'est un, un jeune qui voulait faire du cinéma, qui voulait faire de la télé. C'était un peu sa première expérience. C'est un Québécois, donc là, c'était la première fois qu'il venait en France, et là, il vivait ça. Et puis quelques... Et je pensais souvent à lui après, parce qu'il ouais. euh, il est décédé deux ans après dans un accident oh. de voiture. Ça m'a fait un choc. C'est bizarre, parce que comme, non seulement j'étais attaché à lui c'était comme la.
0: une part de toi, ben Un peu, il était ouais. là à un moment
1: clé où, euh, où j'essayais de percer en France. On a, on a vécu une émotion forte avec, euh, avec ça. Puis, dans comme quelques semaines après, un acteur qui a joué une version plus vieille de moi dans une vidéo est décédé d'un cancer aussi. Okay. Donc toutes les versions vieilles et jeunes de moi sont décédées dans le même, dans la même période de ma vie où je rédigeais mon testament d'ailleurs. Donc tout ça était très ouais. bizarre. Euh, c'est non,
0: non, mais c'est déjà c'est passionnant. Alors il y, y a le côté de synchronicité de, de, de toutes ces pertes-là et tout. Mais en plus, pour le rajeunissement avec ce jeune-là, c'est sûrement le, le, le temps le plus fort en plus que tu as vécu avec quelqu'un. Et, et du coup, j'imagine vraiment qu'en qu 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 perdant ce compagnon, oui, tu, tu perds quand même la version jeune de toi-même. Il y a une symbolique qui est, ouais, est, ça, qui de la, est incroyablement forte.
1: De... Ouais, voilà. es moi,
0: j'avais été fasciné par ce numéro. Et, et je me souviens vraiment de m'être dit, euh, là où on cherche, nous tous, dans le milieu artistique, surtout sur les émissions de télé ou quoi, à faire le truc le moins compliqué. Parce qu'on sait que tout est compliqué, c'est compliqué à, à programmer, à mettre en place. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est pas, pas simple de faire ce qu'on veut, en fait, dans une émission. Et c'est pas simple d'avoir du temps pour préparer, du temps pour installer, de, de gérer les angles. Enfin, c'est très, très complexe. Tu es arrivé avec l'équivalent d'un final de, de grand. Oui. spectacle dans des émissions de télé. Et je me disais, le, le, le gars a décidé de s'en foutre du taux d'emmerdement.
1: Il y avait un peu de naïveté, je pense. Au début, oui. J'étais pas conscient de tout, tout, tout ce que ça prenait pour faire ce numéro-là. Euh, mais oui, c'était un moment où je me dis, il faut frapper fort en France. On avait, voilà, on avait essayé puis je, je me rendais compte à ce moment-là que c'était difficile de percer. Donc, oui. je me dis, il faut frapper un, un grand coup.
0: C'est lequel le numéro dont on parle le plus moi, je parle beaucoup justement, ou de rajeunissement. Sinon, c'est le, le final de, du spectacle précédent, la téléportation. Ah oui, okay. je, je trouve quand même, alors, avec un petit fond de moi dans ma tête qui me dit, mais comment il a ramené tout ça J'imagine des bateaux, <rire> des containers, des trucs comme ça. Ah, c'est yeah, yeah, incroyable. Et je ne veux pas le savoir. Et <rire> personne n'a envie de le savoir. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça sur un show live avec une contrainte dont le grand public ne se rend pas compte et même les artistes ne se rendent pas compte. C'est un spectacle qui a été fait pour tourner. Ce mm -hmm. pas un spectacle qui était en fixe dans son théâtre à Las Vegas. On pourrait peut-être imaginer plus facilement ce genre de défi, tu vois. Euh, donc ouais. tu, tu
1: vas te dire exactement la même chose, mais fois deux pour le... C'est vrai. Spectacle. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, on est allé une coche plus loin là. En fait, c'est peut-être la plus grosse contrainte lorsqu'on imagine un, un spectacle d'illusion comme ça. C'est-à-dire, Il faut tourner avec. Ouais. Il faut arriver ouais. le jour même dans la ville, que tout soit prêt pour le soir. Il faut faire le spectacle, il faut tout remballer et partir pour la ville suivante.
0: T'as fait une grosse valise.
1: Hein. Oui. <rire> et il faut rentrer. Tu sais, si tu veux faire apparaître un bateau, ben faut, faut il faut qu'il passe par la porte du théâtre. Quand ça arrive le matin, donc c'est voilà, c'est beaucoup de contraintes. Il faut que ça fonctionne, peu importe l'angle de vue auquel les balcons se situent. Bien sûr. Donc tout ça, c'est un gros casse-tête. Puis je, mais j'aime, en fait, j'aime le défi de me dire est-ce que je peux faire ce tour et réussir à tourner avec, de le rendre tourable, de, 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 de trouver. On est capable de le démonter, de le monter rapidement et de j'aime travailler avec les contraintes c'est stimulant créativement et parfois ça fait en sorte qu'on trouve des méthodes pour le tour qui sont encore mieux en original, fait, que ouais. l'idée originale puis surtout quand tu vas en région quand tu tours, quand tu, 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 tu vas là que tu, tu rencontres des gens qui ne se sont jamais nécessairement déplacés dans une grande ville mmh. pour voir ben là tu leur montres quelque chose qu'ils qu reverront peut-être ouais, jamais de leur ouais, vie justement parce qu'ils ouais. qu s'imaginent pas qu'on peut de se balader avec tout ça. Ouais. Donc ils vivent une émotion encore plus forte. C'est ce qui motive aussi.
0: C'est que pour de... l'instant, ce que je retiens de notre conversation, c'est que tu es ton pire ennemi. Hein. Ouais. Dès que ça va bien, tu trouves une manière de ouais, devant les une des quand mal. même dans ouais, la vie. Ouais, ouais. Ouais, je comprends bien. Sinon, c'est pas amusant. C'est trop facile. T a, t a, t as souvent fait référence à Houdini. T as même euh, reproduit un numéro d'évasion euh, très célèbre où tu t'es enfermé dans un bidon de lait ouais. rempli d'eau, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Houdini, ça fait partie de tes sources d'inspiration ou c'était juste pour revivre un petit peu cette cette séquence houdinienne
1: ouais. ben, Ça a été la première superstar de la magie outre Robert Houdin. Du coup, il, il a réussi à créer des images fortes. C'était à une époque où les, il y avait la création des premiers syndicats <coughs> et lui, il montrait cette image d'un homme fort qui pouvait se libérer de n'importe quelle emprise. Mm -hmm. Donc je pense que c'est quelque chose qui a résonné fort à l'époque dans le contexte euh, de la société à ce moment-là. Euh, donc c est, c est, il est inspirant pour moi en ce sens. Puis, met l'idée de, de lui faire un hommage, en fait, c'est parce qu'il est décédé des, des suites d'un coup de poing qu'il a oui. reçu à Montréal. Et donc, moi, j'habite à Montréal, donc mmh. me, on tourne des une émission de magie. Bon, ben, ouais. je me suis dit faut bien, il <rire> faudrait bien euh, tirer profit de tout ça. Donc, euh, on a fait, voilà, un hommage à Houdini J'ai quand même transformé un peu le numéro pour le mettre euh, à ma sauce un peu. Je bien voulais qu'on qu qu ait l'impression de voir le processus de l'évasion et tout ça. Mais euh, je le referai plus. C'est un des, un des <rire> seuls tours que j'ai revendu à un autre magicien ah oui? après, pour ah être ouais. certain de ne plus le faire.
0: Ouais. Ah oui, c'était pour toi en même temps l'assurance de dire, alors, si un jour j'ai un doute, plus ah, de doute ouais, je ne peux ouais, plus ouais. le faire.
1: Non, mais le, quand on rentre dans un bidon métallique, là, ouais. on, déjà on est submergé, donc as, tu sais, quand tu vas sous l'eau, le soudainement tu vas entendre le bien son bien plus bien sourd, bien. et là quand on referme le couvercle, tout résonne, c'est le métal qui résonne, mais il résonne beaucoup plus fort parce que tu es sous l'eau et les cannes donc tu tout ce métal qui clung, clung, clon, et tu retiens ton souffle et t'es tout, tout coincé comme ça tu retiens ton souffle et là tu dis merde si si, si ouais. je prends un mauvais respire si ouais. le temps qu'il me sorte d'ici ouais. c'est je vais perdre connaissance c'est donc ouais. euh, il y a un réel un réel danger il y a des moments où je me dis pourquoi je fais ça. Pourquoi, ah, bah donc, oui. voilà. <rire> Mais après, tu le sais. Après, après, on, je le sais tu voilà. sais
0: pourquoi tu le fais plus en deux cas.
1: Exactement. C'est une réponse.
0: On, on, a, on a beaucoup parlé du passé. Il euh, y a ton nouveau spectacle donc, qui est bientôt Quasino de Paris. Euh, cinq représentations. Déjà, on voit que tu as le bon goût de prendre une très très belle salle à Paris. Tu as le bon goût de prendre une excellente première partie. Parce que oui, j'ai entendu dire que c'était moi. Oui, voilà. je voulais te l'annoncer, <rire> mais oui,
1: je suis content que tu le saches de, déjà, vu que tu es mentaliste.
0: Mais, alors moi, moi j'ai dit oui, parce que euh, mine de rien, on se connaît depuis longtemps, on est amis depuis un petit moment, on n'a jamais eu le plaisir de partager une scène ensemble. C'est vrai, et là, voilà, je pas réalisé,
1: c'est la première fois qu'on va partager eh une ouais, scène. C'est incroyable.
0: <rire> mais je ne saurais pas encore moi décrire ton nouveau spectacle. Comment tu le décrirais, toi euh, C'est un spectacle où il y a
1: beaucoup plus de grandes illusions que ce que j'ai fait auparavant. J'ai toujours fait de la grande illusion dans les spectacles, mais c'était souvent comme finale ou, ou pour commencer mmh. fort. Euh, mais là, il y en a vraiment un peu partout, dans tout au long du spectacle. Il n'y a pas de tour de carte. On est vraiment plus dans okay. la magie, à plus grand déploiement. Je me suis dit, après la pandémie, les gens, vont, les gens qui se déplacent en salle vont peut-être avoir le goût d'avoir du, du spectaculaire. Et euh, ben, le spectacle s'appelle Vérité, avec un S, euh, un thème... Que, que la pandémie m'a inspiré aussi avec tout ce mouvement <rire> oui. conspirationniste et de voir qu'en fait la vérité peut être très différente dans, dépendamment dans les yeux de qui elle se trouve euh, et je trouvais que c'était riche pour euh, comme thème pour des illusions les illusions qui une illusion qui est un mensonge finalement oui. donc donc ça colle bien avec la vérité donc c'est un spectacle où euh, je vais où on, la trame narrative est sur la vérité je l'exploite parfois de façon poétique où, euh, où la vérité est représentée par quelque chose qui est inatteignable. Qu dès qu'on s'approche, ça s'éloigne comme un mirage. Parfois, d'une façon euh, philosophique ou parfois de façon très humoristique, il y a un numéro où je fais monter un couple que je branche sur un détecteur de mensonges. Okay. Et là on vit un moment très drôle. Euh, et J'ai essayé d'être euh, créatif et moderne, ouais. comme tu l'as dit. Il y, a, il y a un numéro dont je suis très fier où... Euh, en fait, je dis une phrase où si, la si nos yeux nous montraient vraiment la vérité, on n'aurait pas l'illusion que tout disparaît lorsqu'on éteint la lumière. Mmh. Et en le disant durant le spectacle, j'éteins la lumière et, et tout ce qui est sur scène disparaît. Et puis finalement, on se rend compte que les choses ne sont pas disparues, qu'elles sont juste invisibles. Parce que je laisse tomber des morceaux de tissu et les tissus épousent oh, la forme ouais. du tabouret. qui mmh, était mythique. là il y a un instant ouais. et commence un numéro comme ça où les meubles sont invisibles, mais ils sont là et on fait quelque chose avec.
0: Bah, C'est génial. En plus, tu as utilisé le mot... Imaginez un grand déploiement ouais. euh, après avoir utilisé grande illusion et je trouve que ça te va bien, tu vois Non mais c'est parce que la grande illusion elle commence à être chargée de sens maintenant. Elle renvoie à des images de choses que je ne pense pas te voir faire durant le spectacle. Tu vois, de, de, ouais, de, non, la, de alors ouais. je, je vais aller au plus basique. La femme coupée ouais. en deux. Voilà. Quand on pense à grande illusion, ouais. on pense souvent à ça, à grand déploiement. Je vois tout de suite l'envergure en fait d'un tour à la Luc, mais version inattendue, quoi, inatteignable, tu vois. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci à Luc Langevin pour sa générosité et ce partage. Si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications, je vous en remercie vivement. Hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez. Je m'appelle toujours Fabien Licard. à très bientôt, ciao